0: Одной прохладной летней ночью 1927 года крупный 47-летний мужчина прятался возле стены усадьбы Софиевского собора в Киеве. Усадьба была оцеплена милицией в тогдашней белой форме. Вдалеке желтым светом светили фонари. За углом кривого переулка, закрывавшего его от патруля, Прятавшийся мужчина перелез через вычурную барочную стену. Спрыгнув с другой стороны, еще раз внимательно оглядевшись, он пошел внутрь усадьбы. Построенный еще во времена князя Ярослава Мудрого, но перестроенной в 17 веке гетьманом Иваном Мазепою. Перед ним предстал Софийский собор, первый кафедральный храм Руси, который князь Ярослав видел наследником святой Софии в Константинополе. А неподалеку были палаты киевского митрополита и еще несколько хозяйственных домиков. У мужчины с собой был комплект ключей, и похоже, что он здесь хорошо ориентировался. Он открыл двери одного из зданий. Зашел в небольшую комнату, где в шкафах лежали бумажные папки со списками людей, какими-то цифрами и документами. А в несколько приемов он вынес внушительную стопку бумаги в укромное место в уголке у каменной ограды. Потом достал спички. Когда пламя надежно заполыхало, мужчина осторожно убежал туда же, где перелазил стену. Мы не знаем, когда огонь привлек внимание охраны и что из документов не успело сгореть. Однако дело было сделано. Оглядевшись сверху, мужчина спрыгнул в переулок и исчез в темноте. Ему было недалеко домой, на улицу Большая Житомирская номер 18, всего пара минут ходу. В квартире он перекрестился в темноте на невидимую православную икону в углу и пошел спать со спокойной совестью. Он завершил свои отношения с церковью. Потому что до конца всей его дальнейшей жизни Украинская Православная Церковь прекращала свое существование. Теперь он снова должен был стать атеистом. Подробнее Кирилл Галушко.
1: В этой полукриминальной истории главный персонаж мой прадед Михаила Казаченко. Он пришел к церкви, будучи сознательным атеистом. Но жизнь заставила его искать Бога. То ли в себе, то ли в Священном Писании, то ли в кругу таких же, как он сам. Так, будучи светским человеком, он стал деловодом Церковного Совета Украинской Автокефальной Церкви. Чем же, собственно, занимался мой прадед около Софии Киевской? Он пытался уничтожить списки верующих и жертводателей Украинской Автокефальной Православной Церкви. Против этой церкви уже вели уголовные дела – священников расстреливали, и прадеду хотелось спасти хоть кого-нибудь. Уничтожив в списке тех, кто поддерживал эту церковь, он мог сохранить жизни очень многих людей.
0: серии подкаста «От Мазепа до Бандеры. Украинская история по-русски» мы поговорим о том, почему для украинцев вопрос украинской церкви был принципиальным на протяжении столетий. И почему в 2019 году Томас на автокефалию Православной Церкви Украины подытожил столетие противоречивой церковной истории. Я Роман Молодей, и разбираться в преданиях старины глубокой нам помогут историки Кирилл Галушка и Борис Черкас, участники проекта «Ликбез. Исторический фронт». Зимой 1299 года митрополит киевский в Сеярусе Максим покидал древнюю метрополищую кафедру, основанную еще при Владимире Крестителе. 60 лет тому назад хан Батый взял силой и разграбил Киев. Предыдущий митрополит Кирилл все меньше времени проводил в полуразрушенной столице на Днепре. И все больше в другом, более комфортном городе, на реке Клязьме. И вот теперь митрополит Максим принял решение перенести резиденцию официально. Его сопровождал отряд монгольских войн, которые вели его далеко на север, во владимир на Клязьме, центр Великого княжества Владимирского. Теперь резиденция киевского митрополита будет законно базироваться там, а позже переедет в Москву. Впоследствии московские летописи напишут, что митрополит Максим покинул Киев из-за татарских притеснений. Однако напишут они это потом, когда московское государство освободится от татарской власти и унаследует ее владение. Тогда же, на рубеже 13 и XIV веков, и Киев, и Москва одинаково подчинялись власти Золотой Орды, то есть Улуса-Джучи, бывшей Монгольской империи. Говорит историк Кирилл Галушко. Возникает вопрос, а почему митрополит должен был бежать
1: от татарских притеснений просто в другую часть ордынских владений, где контроль орды был еще жестче? Ведь православный владыка всего пространства бывшей империи Рюриковичей был фигурой весьма заметной и вряд ли мог уйти во Владимире на нелегальное положение. И что еще странно, ведь монголы очень внимательно пеклись о благополучии служителей культов покоренных народов и весьма лояльно относились к православной иерархии. Ислам примут в Орде лишь через четверть века. Основой их веротерпимости было желание использовать местных жрецов для освящения власти ханов. И эта модель будет унаследована.
0: Давайте себе представим огромное пространство Восточной Европы в начале XIV века. Территории современной России и Центральной Украины подчиняются Орде. В России ведущей силой было Великое княжество Владимирское, а потом Московское. Галичина является королевством Руси, на троне которого сидит король Юрий I, потомок первого короля Данила Романовича. На территории нынешней Белоруссии расширяется влияние Великого княжества Литовского. Борис Черкас, автор многих исследований по истории Восточной Европы и Золотой Орды 14-15 столетий, обращает внимание на один важный момент. Все эти территории православные и подчиняются киевскому митрополиту.
2: Даниила Романовича мы привыкли по российской исторической традиции знать как Даниила Галицкого. Но это исторически неверно. Он и его потомки относились к одной из старших веток, вроде Рюриковичей. И поэтому претендовали всегда не на одно или два княжества, а на все киевское наследие. Во Владимире сидели младшие Мономаховичи, династический статус которых был ниже. Однако, в отличие от Даниила, который ориентировался на Европу, Владимирские и московские князья сделали ставку на подчинение Орде и использование ее поддержки для расширения своего политического влияния. А в те времена церковный фактор в политике играл еще большую роль, чем сегодня. Поэтому от места, где физически пребывает киевский митрополит и какой светский правитель там господствует, зависело очень много в тогдашней
0: геополитике. В Арде решили ограничить политические амбиции и возможные прозападные симпатии как королей Руси, так и наступающих литовцев. Для этого киевского митрополита поставили под контроль ближайшего и наиболее верного васала Москвы. Поэтому на сотню с лишним лет приходится уклоняться от канонических требований. Резиденция митрополита в Москве не совпадает с кафедрой в Киеве. Православие это отвергает. Считает Кирилл Голошка.
1: Расстраивало ли это киевских митрополитов, которые в основном были выходцами из далекой от нас Греции? Признаем, что не очень, поскольку далеко не все пастыры были святыми и нестяжателями. А московские власти предоставляли иерархам гораздо больше возможностей взимания десятины и иных церковных податей, ведь административный контроль московских князей был очень жестким. Это и позволило московскому государству сформировать систему государственного контроля церкви, что и станет константой в дальнейшей истории российского государства.
0: Унаследовав практику Орды, российское государство и церковь становятся надежными партнерами в решении задач не столько духовных, сколько политических. Но как отреагировали на это в Литве и Королевстве Руси? Рассказывает Борис Черкас что король Руси Юрий,
2: что литовские князья, как политики, прекрасно понимали, какой маневр сделали московские князья и оценили политические последствия ситуации, когда их подданные в религиозном смысле теперь подчиняются соседнему государству с большими агрессивными амбициями. Поэтому после переговоров с Константинопольской патриархией неоднократно возникают альтернативные метрополии – галицкая, а потом и Виленская.
0: Именно появление галлийской метрополии станет прецедентом появления так теперь хорошо известных названий «Россия малая» и «Россия великая». Но что было тогда вообще Россией? То же ли это самое, что теперь? Рассказывает Борис Черкас.
2: Нужно понимать, что Русь для греков всегда была Россией с IX века, поскольку в греческом языке особенности фонетики так передавали слово «русь». Но понятно, что для XIII века к территории современной России этот не относилось. Русская земля и, соответственно, Россия – это были околицы Киева. Так что Киев был Россией задолго до современной России, оставаясь при этом Русью и матерью городов русских. Но теперь у Константинополя возникла проблема. Как отличать епархии на территории современной России от епархий в современной Западной Украине? И греки идут по привычной исторической схеме времен античности. Материковая Греция – это Микра, Малая Греция, а ее многочисленные колонии владения – это Мегала, Великая Греция. Эти нюансы жили в церковной переписке, но потом заживут новой жизнью уже столетия спустя.
1: Ну что, князь? Не жалко
0: собора, а? Полтора десятка человек, вооружившись тяжелым тараном, методично выламывает обитые железом церковные двери. Татары и их русские союзники штурмуют православный собор, последнюю твердыню города владимира Ворвавшись внутрь, они жестоко издеваются над горожанами, нашедшими там прибежище. Это фрагмент фильма режиссера Андрея Тарковского 1966 года Андрей Рублев. Кирилл Галушко, мягко говоря, не уверен, что кино можно считать историческим документом, но все-таки считает, что в этой сценке традиционное российское восприятие эпохи ордынской зависимости. Феодалы и князья борясь за милость хана, разоряют Русь. Единственным духовным спасением остается церковь. Но это весьма
1: неполная правда. Символическое разрешение церкви не было просто услугой татарским сюзеренам. Это было просто прагматическое отношение к церкви как к инструменту государственной политики. Впоследствии такое же отношение сохранялось у русских царей, российских императоров, советских лидеров и сохраняется у нынешнего российского
0: руководства. Через полстолетия после описанных в фильме событий в некогда единой православной церкви назреет новый раскол. И связан он будет с событиями, разворачивающимися на другом краю континента. в 1453 году, после османского штурма, падет православный Константинополь, который защищали не только местные силы, но и католические союзники из Венеции, Генуи и Рима. Незадолго до этого восточные и западные богословы собрались на Флорентийский собор, пытаясь заключить унию, союз католичества и православия. Уния не удалась, а Византийская империя прекратила свое существование. После падения Царьграда в Москве понимают, что Московское Великое Княжество осталось наиболее влиятельным православным государством. И нужен ли теперь Константинополь? Конечно, мы почитаем вселенских патриархов, но реалии уже изменились. Стоило повысить ставки и указать грекам их новое место. Рассказывает Борис Черкас.
2: В этих всех богословских и политических коллизиях православие на землях Украины, России и Белоруссии впало в брожение. Конкурировали различные претенденты на статус митрополита Киевского и всея Руси, были сторонники и противники унии, интриговали и Москва, и Константинополь, и Вильнюс, и Краков, и Рим. Часть прилатов провозглашает новую московскую митрополию. В ответ на это Константинополь реформирует Киевскую, которая теперь состоит из 11 епархий от Галича и Киева до Брянска и Смоленска на землях Великого, Княжества Литовского и Короны Польской. Москва отделилась от Вселенского православия. Статус же Киевского митрополита теперь звучал как «Митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси». И эта практика просуществует еще 200 с лишним лет, заложив основы того, что мы теперь называем Киевским
0: православием. Важно, что в XV веке православие на этой территории уже не было государственной религией. Пока эту роль играло католичество. Православие жило своей жизнью, нечасто являясь инструментом государственной политики. Оно стало одной из форм самоорганизации украинцев. Наиболее яркими примерами чего являются демократические православные братства и общее культурное возрождение вылившиеся в постройку новых храмов, монастырей, школ, больниц и типографий. Но в следующем 16 веке многое изменилось, рассказывает Борис Черкас.
2: Влияние константинопольских патриархов,
0: находящихся
2: под властью османских султанов, упало, в то время как наибольшее православное государство – Московское, или как после 1547 года Русское царство во времена Ивана Грозного мощно расширялось. И вскоре после смерти Грозного в 1589 году Константинополь Константинополе Москва достигает вынужденного компромисса. Посидев некоторое время в московской тюрьме, патриарх признает автокефалию московской патриархии, то есть самоуправление. Суверенитет признаются после 140 лет раскола, хотя и недобровольно. добровольно. Предстоятель новопризнанной церкви получает статус патриарха, но лишь в пределах московского государства. При этом сама литургическая практика и обрядность за время раскола в Московии уже очень сильно отличались от остальных православных. В церковных книгах возникло много ошибок. Молитвы в разных местах читались по-разному. Церковная служба оказалась намного длиннее. Окрестились а в отличие от остальных православных двумя пальцами, а не тремя. Однако в Москве считали именно свое в обрядности истинно верным, в отличие от других более древних и канонических, то есть признанных традиций церквей.
0: Что же происходило в Украине, в Киевской метрополии? Упадок влияния Константинополя отразился и в Украине. В 1569 году украинские земли вошли в состав Речи Посполитой. Некоторое время власть Варшавы была веротерпимой. Но с 1580-х годов начинается дискриминация православных и навязывание католицизма. Признание автокефалии Москвы не вызывало у украинских иерархов желания к ней присоединиться, поскольку это были разные версии православия. Они решают возобновить процесс унии с Римом, сохраняя православную обрядность, но выходя из-под власти Константинополя. В 1596 году состоялась Брестская уния. Униаты или греко-католики станут еще одной национальной украинской церковью. Однако в то время ее не поддерживает паства, обычные городские ремесленники, крестьяне и казачество, говорит Борис Черкас. В церковных делах начинает играть роль казачества,
2: которое поддерживает традиционное устройство и отвергает унию. Гетьман Петр Сагайдачный в 1620 году при помощи Иерусалимского патриарха восстанавливает православную иерархию. В 1634 году Варшава ее признает. При митрополите Петре Могиле в 1630-1640 годы происходит настоящий расцвет киевского православия. Новые церкви, восстановление старых, типографии, учебные заведения, в том числе Могилянский коллегиум, будущая академия. О связи с Москвой в церковных вопросах тогда и не помышляли.
0: Однако после восстания Богдана Хмельницкого и создания Казацкого государства, Украина становится объектом борьбы Польши, Московии и Османской империи. Этот период историки называют руина. Постоянная гражданская война и внешние агрессии позволили сделать Украину объектом и политических, и религиозных манипуляций. В 1667 году Москва закрепляет за собой Киев и Левобережную Украину, и политическая власть требует власти церковной. В 1686 году, воспользовавшись сложным положением турок, которые надавили на православных патриархов, и исторически доказанными взятками, Москва получает право назначать киевского митрополита. Согласившийся на это патриарх, потом будет смещен за продажу церковных должностей – симонию. Это надолго изменит церковную историю Украины, говорит историк Кирилл Галушка. Правящий самостоятельно
1: с 1689 года Петр I окончательно подчинит Московскую церковь государству. Патриаршество будет упразднено, появится бюрократический орган Священный Синод, а после реформы Екатерины II священник станет просто государственным служащим а церковь превратится в инструмент государственной политики ассимиляции захваченных территорий и народов от Польши и Балтии до Центральной Азии и Сибири. В XIX веке официальной идеологией Российской империи станет триада – православие, самодержавие, народность. Российское православие, российское самодержавие и российский народ.
0: Кем был типичный священник в Российской империи до 1917 года? Государственным служащим ведомства православного исповедания. Историк Кирилл Галушка нашел для него свое, неожиданное определение.
1: Он был кем-то вроде политрука в советской армии. Только политрук не махал кадилом и не пел псалмов. Православный священник должен был вести идеологическую работу. При этом кое-кто истолковывал ее по-своему, и многие из них стояли за первыми еврейскими погромами. Но теперь, после 1917 года, власть поменялась, и такой священник стал, никому не нужен.
0: Большевистская революция 1917 года отменила государственную религию. Но при том и начала карать вообще любую религию. Между тем, многие украинцы стремились сменить казенных отцов на истинных пастырей, что они и надеялись сделать в своем независимом государстве.
1: таким новым искренним пастырям относился священник Василь Лепкиевский, встретивший революцию, будучи уже старше 60 лет. В свое время он занимался организацией церковных общин, открытием школ, в частности для девочек, и выступал против государственного контроля над церковью. Он выступал за возврат ценностям раннего христианства его борьбы против любого деспотизма. Уже десяток лет Лепкиевский официально находился под полицейским надзором.
0: 22 мая 1919 года Лепкиевский отслужил первую литургию на украинском языке в Военно-Николаевском соборе на Киевском Печерске. Как писали наблюдатели,
2: «На всенощной службе Божьей собралось такое количество народа, что не только в соборе, но и вокруг было тесно. Весь народ плакал, слыша апостол, евангелие, псалмы на родном языке. Все чувствовали, что это впервые после веков неволи молятся на воле невольничи дети», как предвещал Шевченко.
0: Вскоре Лепкиевский стал настоятелем Софиевского собора и занялся переводами литургических текстов на украинский язык. Он создал автокефальную, то есть самоуправляемую украинскую православную церковь которая озижделась не на государственном контроле, а на самоуправлении церковных общин, которые сами избирали себе священников. Ее предстоятелем Лепкивский не был кем-то назначен. Он был избран. Говорит Кирилл Галушка.
1: Теперь мы можем вернуться к сжиганию списка верующих и жертводателей этой церкви моим прадедам. Что привело его тогда в украинскую церковь? Он был бунтарем против российской власти и царского самодержавия. Он хотел свободы и народоправия. Но коммунистическая революция не дала ему ни того, ни другого. Украина не стала независимой, а демократии и не пахла. В этих условиях украинский христианский социализм Лепкиевского становился для тогдашнего украинца вполне органичным, естественным и, что главное, искренним. Это была идея свободы совести – социальной справедливости и национальной самобытности. Это была попытка спрятаться за стенами соборов от тех политических реалий, в которых оказалась Украина. Однако все это противоречило самим принципам тоталитарной
0: кремлевской власти. Украинская автокефальная православная церковь была запрещена. Большинство ее священников убиты или высланы. Сам Василий Лепкевский расстрелян в 1937 году. Также расстрелян его сын, а другие дети высланы. Все имущество церкви или отобрано в пользу государства, или передано контролируемой властями Русской Православной Церкви. Автокефальная церковь уцелеет только вне пределов Советского Союза. Через десяток лет... По похожему сценарию будет надолго загнана в подполье и украинская греко-католическая церковь.
1: Я человек мирской и светский. В церкви я бываю, как и большинство обычных граждан, нечасто. Ребенка окрестить, усупшего соборовать.
0: В феврале 2014 года Кирилл Галушка и его студенты были на Майдане. Тогда уже силовики Виктора Януковича начали стрелять по протестующим.
1: Мне захотелось какой-то день после Майдана пойти в церковь, поставить свечки за упокои и за здравие. И мне вспомнился мой прадед сто лет тому назад. Я начал его понимать. Я не очень верующий, но ветры истории нас сдувают и хочется на что-то опереться. А Киевская церковь со времен Владимира Крестителя одна из опор украинства.
0: На православное Рождество 2019 года Константинопольская Вселенская Патриархия, которая, согласно тысячелетним церковным канонам, является матерью, церковью и для киевского православия, официально объявила автокефалию Православной Церкви Украины. Ей потребовалось для этого сотни лет. Но, как говорится в Дании пословице, «Господни мельницы мелют медленно», но верно. Украинские православные получили «Томас» — указ предстоятеля православной церкви по некому фундаментальному вопросу. И этот указ весьма фундаментальный. Этим патриаршем и синодальным «Томасом» мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины автокефальную церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые православные церкви признать ее как сестру, и упоминать под именем Православная церковь Украины, как таковую, которая имеет в своей кафедрой исторический город Киев. Вы слушали пятую серию подкаста «От Мазепы до Бандеры. Украинская история по-русски». Я актер Роман Молодей. В заключительной части подкаста мы поговорим о Гетмане Иване Мазепе и попытаемся понять, почему свобода для него была важнее, чем все привилегии Российской империи. Каст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.